0: <risos> bom dia, bom dia a todos e todas
1: bom Estamos dia. aqui
0: em mais um uhum. Café com Evangelho Hoje com a presença da Bela Temos mais uma componente, a nossa componente mirim Do Café com Evangelho Vou apresentar para vocês a equipe Aqui temos o nosso, acabou de chegar ali O nosso querido Ironil Carrara Lima, nosso músico compondo uma música do Café com o Evangelho. Já, já teremos surpresa. Ele tem que terminar de compor, porque entrou gente nova, ele tem que rimar agora o nome da Ágata, e mais agora até chegar o o representante na Oceania. Do lado, eu tenho o meu querido Francisco Mogas que é o nosso representante do Café com o Evangelho na Europa. Ele reside em Santarém, Portugal. É mesmo. Eu estava contando as histórias de Santarém para o... Para o Zali e para o Adalberto Mogas. Do lado do Mogas temos o nosso jornalista, sim, o Zali. Jornalista, escritor, poeta. E ele é da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Maravilha, né, gente? Abaixo nós temos Adalberto Prado de Moraes. É o nosso representante na Ásia, ele, é, ele está no Japão. Boa noite, Adalberto.
2: Boa noite a todos.
0: Aligator. Boa noite. Eu adoro falar igatou, que é a única palavra de japonês que eu sei falar. Eu
2: fico aqui toda hora, é
0: igual o quando eu aprendi thank you", Quando eu aprendi o inglês, que eu só sei falar essa palavra também. Do lado do Adalberto, temos a nossa querida Silvia Freitas, de Uba, que reside em Seropédica, e a nossa correspondente Mirim, a Bom Bela. Bom dia, Bela. Bom dia. Bom dia. Ai, tá e abaixo nós temos a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi, de Rio das Ostas. Ela que é mineirinha de Carangola. E tem ali a Sônia Lima, que é a evangelizadora, componente do Café com o Evangelho. Então, feitas as apresentações, nós vamos solicitar a Marlene, upa, saiu, pronto, não dá, ao Zali, para fazer a oração inicial, e ao é, Mogas para fazer. Ah, não. O Morganson pode, né? o palestrante hoje. A, a, a Sônia para fazer a leitura preparatória, pode ser, Sônia? Ok. Com vocês ali. Vou me mutar aqui. Sim.
3: Senhor Jesus, ilumine nosso café com o Evangelho, que os nossos trabalhos sejam acompanhados pelos nossos irmãos espirituais e se estendam a cada um que vem em nosso pensamento aos nossos vizinhos de, da frente, do lado, de trás, a todo esse país que está precisando muito, muito, muito regenerar as ideias e o comportamento. Seu amado mestre, em sua maior bondade, amplie o seu olhar para com a terra. Ajudai-nos a cada dia caminhando e caminhar com o evangelho na prática. Que todos nós sejamos Iluminado, amém.
4: Do livro Pão Nosso Leitura cento e cinquenta e seis, céu com céu, mas a juntai para vós tesouros no céu onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem e onde os ladrões não penetram nem roubam. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 20. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar nessa declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza, que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que, nas regiões imediatas à atividade humana, ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o mestre nos recomendou a tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação, nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane neste sentido. Além da terra, fugem fugem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para recebê-las, para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração.
0: missão, gente fantástica, hein? Caramba. Bom, eu esqueci de falar que a cereja do bolo, né? É o nosso querido Francisco Mogas, nosso representante lá na Europa, que vai nos conduzir hoje nessa bela lição. E, Mogas, que o Mestre Jesus te envolva, né? O nosso querido amigo Batuíra, quem eu amo tanto, que me levou para Portugal, você sabe disso, e a irmã Luisa, né, cara? A irmã Luísa, aquela, do, aquela doce, aquele doce coração, ela vai te envolver porque é uma lição tão, tão importante para cada um de nós. tá? Você tem até 8h28, ou antes, caso você nos convoque. Teremos como espíritos desencarnados. Do bem! Perto de você, te escutando, embora você não nos veja e não nos escute, tá bom? Fique em paz. Tá bom. Tá bom. Um, eu hoje
5: hoje de manhã, uh, quando, quando acordei, faço o que habitualmente faço, que é uh, fazer a divulgação da, do Café com Evangelho. E, uh, mais uma vez, uh, fui fazer a divulgação do Café com Evangelho uh, e surpreendi-me extraordinariamente. Quando fui fazer a divulgação, reparei que era eu hoje uh, que iria, uh, digamos, fazer a, a apresentação da lição e eu assim pronto, ok não vou precisar de inimigos com amigos destes, obrigado Luísio. (risos) mas como diz o Divaldo como diz o Divaldo alguém perguntou ao Divaldo se ele falava tão bem se ele falava assim, aquilo tudo de improviso improviso, eu acho que já referi isto aqui e, e e o Divaldo respondeu sim, sim, é tudo de improviso tudo Eu demoro horas a preparar o improviso. E eu não tive muitas horas para preparar o improviso. Mas vou tentar fazer o meu melhor. E aquilo, enfim... E tentar tentar, trabalhar na seara do mestre. Porque nós não podemos voltar as costas, mesmo mesmo fazendo de improviso. O o texto é realmente um texto extraordinário. E eu vou tentar, parágrafo por parágrafo, mais ou menos tentar ver a minha, a minha perspectiva e a minha visão. Então no primeiro parágrafo diz em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar nessa declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra aqueles que pelo trabalho e pelo tratamento receberam maiores possibilidades na Terra. Uh, o, o, o que eu vejo aqui é que o facto de ser cristão não confere absolutamente regalia nenhuma especial, uh, esperando alguma recompensa. Lamentavelmente, uh, muitas das vezes não se vigia os, seu, os nossos pensamentos, uh, que motivado pelas nossas imperfeições, vão atrasando a nossa, a nossa evolução. Uh, apenas reparam naquilo que os outros têm e, como diz o texto, uh, sentimentos de vingança. Isto faz-me, faz-me voltar, uh, digamos, a uma a um um mandamento, que é amar os os vossos inimigos. E a palavra vingança aparece realmente nas condições desse mandamento. E diz-nos que amar os inimigos é não guardar ódio, que vamos referir isso no segundo parágrafo, nem rancor, nem desejo de vingança. Isto estou a fazer uma ponte, digamos, do texto... Para, uh, para este mandamento um, depois no, no segundo uh, ah, como eu estava a dizer apenas portanto, reparam realmente o que os outros têm julgando, uh, e como diz o texto sentimentos de vingança não prestam atenção uh, como tiveram maiores possibilidades na terra e, 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 e frisa bem uh, aqui a possibilidade de ter recebido maiores possibilidades na terra e refere precisamente pelo trabalho e pelo devotamento. É evidente que estamos aqui a falar de trabalho honesto, claro. No segundo parágrafo, diz-nos o que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Voltamos novamente às condições do mandamento amar os vossos inimigos e amar os inimigos é não lhes guardar ódio. E aqui... Emanuel volta a falar uh, no ódio, uh, a confiança em Deus é realmente, uh, digamos, são crentes em Deus, mas o sentimento de ódio está bem presente essencialmente uh, por, por aqueles que, com, que, que conquistam, que têm conquistas, uh, conquistas uh, positivas, digamos assim, uh, e a pessoa pode querer realmente em Deus, mas se não vigiar os seus pensamentos de nada lhe serve essa crença no terceiro parágrafo refere aqui porque não não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia aguardando o paraíso para a desforra desejada volto novamente a fazer a ponte com amar os nossos inimigos e numa, numa determinada parte, numa das determinadas condições, refere é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Uh, ora, já que não pode ter o que o outro tem quando lá, chegamos, quando lá chegarmos ao paraíso, então eu vou ostentar o que conquistei esperando que no paraíso a desforra seja concretizada. Ora, temos aqui mais sentimentos menos nobres, sentimentos de ciúme, sentimentos de vingança. Isto são realmente, são, não digo conselhos, Emmanuel acaba por estar a tocar um pouco nas imperfeições, nas nossas imperfeições. No quarto parágrafo, Diz aqui, contudo, não será por entregar o, o corpo ao laboratório da natureza, que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Ou seja, o que nos quer aqui dizer é que a morte, só por si, não faz com que a pessoa entre no paraíso. Ou seja, nestes planos de, de beleza resplandecente, apenas há uma passagem, mais nada. Nós continuamos... Uh, continuamos iguais no, no quinto parágrafo uh, afirma Emmanuel e nos dá esperança no futuro nós espíritas sabemos que temos essa, essa, essa fé e sabemos que realmente temos esperança que no futuro tudo será melhor, mas só depende de nós basicamente só depende de nós mas depois damos aqui a esperança e é interessante a forma como, como ele refere aqui certo brilham santuários impressíveis nas esferas sublimadas. Existem esferas sublimadas e existem realmente santuários que brilham, mas é imperioso considerar que nas, nas regiões imediatas à atividade humana ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. E aqui volto a dizer, mas os maus hábitos, vícios, sentimentos menos nobres, o ciúme, a inveja e o ódio continuam bem presentes depois da morte. Como eu já disse, nós somos espíritos imortais, somos, quando partimos, continuamos precisamente a ter aquilo que temos na verdade, que são todas as coisas boas e menos boas, todos os sentimentos bons e menos bons que fomos desenvolvendo, ao longo de várias reencarnações e nesta reencarnação. No sexto parágrafo, e este parágrafo é interessante, porque aqui refere-nos juntar tesouros. Quando o Mestre nos recomendou a juntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem, da paz e na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. E então, como juntar tesouros? Nós sabemos que no plano físico, pessoa que trabalha, nós temos... Há várias pessoas que funcionam de formas diferentes, mas aquela pessoa que trabalha e que junta o seu dinheirinho no banco, naquela situação de prever alguma doença, de prever... ao ao perder o emprego ou ou um complemento da reforma é uma pessoa que acaba por juntar esses tesouros e ele aqui diz-nos qual é o roteiro celeste fé conhecimento virtude e iluminação dá-nos aqui o roteiro para nós acumularmos as riquezas nos simos da vida nos simos da vida e reparem nos times da vida, ou seja, essas riquezas vamos usufruí-las, usufruir delas, quando estivermos no plano espiritual, ou seja, estaremos mais capacitados no plano espiritual com as riquezas que as acumularmos. Hoje, engraçado que no Facebook estive a ver um comentário de uma pessoa em que ela vangloriava-se mas de uma forma uh, um bocado triste, digamos assim, em termos morais, daquilo dos bens materiais que tinha, nomeadamente do carro que tinha. Uh, e, e eu acabei por fazer um comentário, normalmente eu não faço comentários no, no Facebook, uh, e acabei por fazer um comentário, e engraçado, depois uh, acabou, acabei por ver a lição que, que da qual eu ia, iria falar. Uh, e, e acabei por lhe fazer um comentário, dizendo que quando ele morresse, que uh, ele não levaria nenhum dos carros que tem, os Bentleys e os, e Companhia Limitada, uh, o que ele levaria era precisamente as suas atitudes, os seus pensamentos, e exigei-lhe boa sorte. Uh, e é engraçado, pois coincidências não existem, eu iria falar sobre este assunto. Uh, por último, e para terminar, uh, porque, uh, uh, digamos, a uh, 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 minha inspiração ou o meu improviso não está a correr muito bem enfim para terminar vou ler só aqui a última frase que eu acho que é extraordinária mesmo a última frase porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração e eu olhar ao princípio deste texto Uh, e depois olhar para o fim de, de, do texto em que nos diz realmente que ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração eu recordo-me daquela, daquela lição que falámos aqui de Jesus sim, sim, não, não uh, e eu fazia aqui uma digamos uma pequena ponte para, esta, para, esta, para este título desta desta lição céu céu com céu inferno com inferno e termino, e termino aqui vou deixar agora aberto para os vossos comentários uh, espero não ter espero ter uh, ter ter ajudado na alguma na, alguma, na alguma coisa na, na vossa caminhada uh, e pronto e esta foi este foi o meu
0: improviso tranquilo tranquilo e se improvisando ficou bom assim né Silvio imagina quando ele prepara né Silvia Freitas, seu comentário aí da lição e do nosso amigo Chico Mogas.
6: Mogas, é muito bom te ouvir, Mogas. Além de eu adorar o sotaque, você sempre traz reflexões importantes aí pra gente, né? E eu fiquei pensando como que Emmanuel é fantástico, porque às vezes, né, vem muita coisa disfarçada. Então, quando ele fala que às vezes as pessoas usam essa passagem de Jesus, né, convocando para que a junteis tesouros nos céus, não na terra, é, onde os ladrões não penetram, nem roubam, onde as traças não roem, e aí aquelas pessoas que têm poucos recursos ficam assim, ah, vendo, me aguarde, é você que está aí, você que tem muito, é né? você que está usufruindo da matéria, né, então, ou seja, Emmanuel fala para a gente prestar atenção para que isso não seja uma vingança disfarçada, Algo que a gente acha que no plano espiritual você vai tirar a diferença. né? Porque, na verdade, os recursos estão aí para a gente usar. A gente não deve ser prisioneiros deles, mas a gente tem que, sim, progredir. Então, às vezes as pessoas falam, o espírita acha que tem que sofrer, tem que viver na pobreza, na miséria, não é nada disso. O espírita também gosta de conforto, o espírita também gosta né, desse progresso que, que temos já na Terra mas é que a gente não seja escravo dele. Eu vou mostrar quem é que manda, né? Então o dinheiro não pode mandar em mim, porque ele é uma ferramenta e ele tem que ser usado muito bem utilizado. E às vezes a gente também tem uma visão míope do que é humildade. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Tem muito rico, cheio de dinheiro, super humilde, assim como você tem muitas pessoas numa condição de pobreza, arrogante, né? Orgulhoso. Então, a gente tem que realmente prestar atenção nesses conceitos. E aqui ele traz o roteiro: ó. o homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Então, que a gente possa de fato galgar isso aí com, com muita pureza no coração, com fé, mas com virtude e iluminação. E a gente sabe que iluminação requer trabalho. É a aplicação é prática diária. Mogas, adorei te ouvir. Um grande abraço aí para a nossa amiga Flor Bela, tá? Muito obrigada e uma ótima quarta-feira aí para todos nós.
0: Obrigado, Silvinha, como diz a sua família, né? Pelos comentários. É, com você, querido. A está escrevendo, né, Zali? Está escrevendo? Não, posso falar. Com você, tranquilo. Bom dia a todos, boa noite
3: para o pessoal do Japão. E o que a Silvia falou tem muito a ver, eu ia nessa linha mesmo dela. Na lição fala que a gente não deve se enganar, ninguém se engane. Porque aquele que se preocupa em juntar riquezas na terra, está perdendo tempo, porque nós não somos carnais, nós somos espíritos estamos na condição de carnais para desenvolver e aprimorar aquilo que a gente deixou um dia acontecer de nós para com o outro e para com o mundo ao qual nós vivemos de forma errada. Então, além da terra, fugem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais, campos celestiais. Existem milhões de moradas ao nosso redor e nesse imenso universo é necessário possuir luz para percebê-las como se adquirir essa luz foi como a Silvia falou praticando entendendo buscando principalmente a caridade ao próximo se juntar agora não vai usufruir porque você vai embora e tudo vai ficar outros irão usufruir junte agora é, é riquezas morais e intelectuais para aqueles que de você nasceram e que convivem com você. Crie essa ambiência, essa ambiência melhor de sentimentos bons. Essa é a riqueza, o ensinamento que Jesus Cristo nos trouxe né? através do Evangelho de Deus. Um bom dia para vocês. Faço das palavras da Silvia e a minha. Boa semana, boa quarta, que assim sejam.
0: Obrigados ali, Nosso querido casal Ironil e Sônia Lima. Deixa eu, deixa eu mexer aqui para quer... aparecer mais eu o Sônia Lima. Não, não, vou... não, não quer aparecer,
4: não <risos> ah, Tá bom. É, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Né? Mas, como diz Dalai Lama, né? gastamos é, a nossa saúde tentando adquirir riqueza. E depois gastamos o nosso dinheiro, a nossa riqueza, para poder consertar essa saúde, para poder manter um pouquinho, né? Essa saúde, né? minhas palavras, né? Então, que vejamos mais esse nosso lado espiritual, que é o principal. Claro, a riqueza, quando bem distribuída, ela não faz mal a ninguém, Somos é, depositários fiéis, não é assim que fala? É, depositários fiéis. Então, temos que saber utilizar o dinheiro para o bem. Ele é bem-vindo. Né? Se está na terra, se nos foi concedido, é bem-vindo. Resta-nos agora saber administrar e não sermos escravos. Raul pergunta assim, é perguntar a Raul, A morte é uma libertação ou uma escravização? É uma libertação para quem não viveu nas ilusões, para quem não se aprisionou às riquezas materiais. E é uma escravização para quem viveu na ilusão, para quem se aprisionou ao dinheiro, à beleza. Então, é isso aí, que possamos... utilizar do do dinheiro da melhor maneira possível e que possamos também adquirir cada vez mais estes tesouros. Obrigada, amigos. Um bom dia.
7: Bom dia para todos. Eu vou começar pela última frase, porque já falaram demais sobre essa traça que o que os ladrões roubam, né? Então, no final ele fala, é da lei que o divino se identifique com o que seja divino. Por quê? Ninguém contemplará o céu, se acolhe o inferno no coração, né? Nós já sabemos que o divino aqui se trata das virtudes, benevolência, indulgência, perdão, caridade, amor, essas coisas todas, né? E... O, o inferno representa essa ilusão exagerada, essa paixão emocionante e essa fantasia também que, que todo mundo fica querendo imitar aí a, a televisão, o, o, os heróis, né? Essas coisas todas. Então, é muito importante. Quando a Soninha falou que é, ela olhou para mim, né? Por causa da advocacia, essas coisas Depois de estar fiéis. Depois de estar fiéis são quando a gente está com cumprindo as coisas do céu. E depositário infiéis são quando nós estamos praticando as coisas do inferno, essas coisas que vão nos prejudicar muito. né? Então, que nós possamos buscar sempre esse esse lado aí do céu, trazendo para nós o desinteresse nas nossas obras e olhar bem, a parte que vai nos adiantar lá no céu, né, gente? Porque nós estamos preparando para ir para lá. Então, que Jesus nos abençoe a todos e faça a gente olhar esse lado positivo da vida. Muito obrigado a todos e um bom dia.
0: Obrigado, casal Euronil e Sônia. Agora o nosso representante na Ásia, nosso amigo do Japão, Adalberto Prado. Com você, querido. Hum.
2: Uma satisfação. Mogas, é, improviso é assim mesmo, né, meu amigo? Às vezes a gente pega. Eu pego um texto aqui, eu vou lendo e vou falando. Às vezes eu estou falando alguma coisa que não tem nada a ver com o texto, mas bate, realmente está ali em cima desse texto. Eu pego algumas coisas, céu com céu, por exemplo. Gente, é o bem com bem, é a caridade com a caridade, é o amor com amor, né? A gente não pode combater, é, juntar os tesouros do céu com os tesouros da terra. Os tesouros do céu são coisas que a gente vai levar dentro do nosso espírito, por, por nós sermos espíritos. As coisas da terra a gente junta por sermos encarnados. né E a Silvia, tá, a Silvia está certa. Ninguém aqui deve ser aquele miserável que fica guardando dinheiro e para... Para ter saúde, depois gasta para curar o corpo, porque ficou doente de tanto, tanto trabalhar. Então tem que ter um meio termo aí. Né? Vamos para Minas Gerais comer aquela pururuca, né? comer um leitinho lá tirado da vaca, né? aquele queijinho mineiro, danada. E vamos juntando os tesouros no céu, fazendo a caridade. Ah, o pãozinho de queijo também, né? Claro fazendo a caridade e aí a Soninha... Oi? É? O O Mogas não sabe o que que é pãozinho de queijo, né? Não sabe. Vamos mandar para ele lá? Ó, e aí a Soninha falou o seguinte, praticando a caridade, riquezas morais, essa é a nossa grande riqueza para a espiritualidade, riquezas morais. Ela falou assim, riqueza bem distribuída. Aí está falando já da riqueza que é nossa. Temos que ter riqueza? Temos, claro. Vamos ganhar dinheiro? Por exemplo, a Luísa é super é, é, canemote. Quando a gente fala que canimote é né, super rico. Né? Mas ele distribui bem. né Acho que essa semana ele vai distribuir um pouquinho para nós também, né que nós estamos precisando. Então, é... Mas é, a distribuição é, 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 distribuir o que é A caridade. E a Sonia falou também, saber administrar. Administrar as coisas da terra e administrar as coisas do céu. Tem que ter um bom senso, que a minha senhora falou. E o Morgas leu aqui, na último, que é Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição. Por muitas vezes a gente tá, pensa que está juntando coisas aqui na Terra, fazendo caridade, mas aquela caridade assim, vamos tirar um selfie, né? Estou tô, tô distribuindo o sopão para os pobres, daí tirar o selfie, né? Ó, <risos> oh, põe lá no, que nem o Morgas falou, põe lá no Facebook. Coloca lá no Facebook. O que está? É, nós estamos na expectativa de ter essa retribuição no céu. Não, isso aí vai tudo ser perecível. Então, gente, vamos trabalhar o céu com o céu, né? O céu com o céu, tá bom? Um grande abraço para todos, boa noite. E kawaii, linda, kawaii, né? Linda, muito linda. Até amanhã. Arigatou. Até
0: amanhã, arigatou, amigo, amiga do Alberto. Então, céu com céu, né eu, eu me lembrei de uma, de uma reflexão de uma pastora, uma pastora dos Estados Unidos, a pastora Batista. Ela diz o seguinte, na, dentro da pregação dela, o pior caminho não é ir para o inferno pelo caminho do inferno. O pior caminho é ir para o inferno pelo caminho do céu. Eu achei isso tão profundo. O pior caminho, diz a pastora, é ir para o inferno pelo caminho do céu. Achei isso muito profundo. Nós sabemos, nós espíritas, é, sabemos que o inferno, enquanto proposta eterna, não existe porque negaria a bondade de Deus. Mas como proposta provisória do afastamento de Deus. Como diz o eu quero ir para o céu. O céu é o encontro com o Deus interno. O inferno é se afastar desse desse encontro. né? Mas a pastora me fez fez trazer... Porque não adianta a gente né, raciocinar com o pensamento do evangélico que a pastora falou para o público dela. Aí eu tentei trazer a fala dela para nós, espíritas. E pensar o seguinte... o que que ela queria dizer? Muita gente dizia que ia para o céu, tinha certeza de que ia para o céu, mas fazia coisas que a levariam para o inferno. Então, nós espíritas, muitas vezes, fazemos isso. Eu aplico o passe, eu participo de nome de única, sou médium, ou então média, né? Eu sou, eu sou palestrante espírita. Uma pessoa me disse, Luiz, como é que pode uma pessoa que é palestrante espírita agora estar tá no umbral atormentando? Tem mais de um ano que ele desencarnou. Não, não era palestrante espírita? Ele não falava do evangelho? Isso quem disse foi a esposa, foi a viúva. Aí eu disse: ele falava para os outros, não falava para ele. Então não adianta de, de, de ser palestrante espírita. E aí eu quero lembrar da fala do João Rocha. Está na hora da gente estudar o espiritismo em nós. Não é para o outro. Não é para nós mas em nós. Quer dizer, é como diz o, o, o Lobão, né? como diz o, o Zali, Lobão é o... É o, o eu não gosto de chamar de Lobão, né? entendo? Aliás, o Marcelo tem um monte de sobrenome bonito, cara, forte, né? Gomes de Sá, lá da, da, de Portugal, Lobão, Zali. Então, como diz o Zali, a questão é o que, que você está juntando na Terra? Porque é na Terra que a gente ajunta. O que, é que você está juntando? E aí a gente lembra do exuperi, né? Anthony Saint Exupéry na obra Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Tudo que é visível não é essencial. Fazer palestra, dormir, não é essencial. O essencial é invisível. Ninguém consegue ver, a não ser a própria pessoa, quando tem sabedoria. Então, esse é o verdadeiro tesouro. E aí Jesus diz, onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É é o nosso mestre quem diz isso. E ele sabe o que está dizendo. E o Mogas, nosso amigo Chico Mogas, falou muito bem, foi inspirado. Calma, meu amigo, você falou bem. Você tem essa característica de fazer a coisa certa, achando que está fazendo errado. Você fez muito bem, cara. É o dia que você nos salvou, da francesa, por exemplo. Foi você que nos salvou. E você, ah, eu fiz muito mal, você que... Meu Deus, se você não entra ali falando alguma coisa, como é que nós íamos fazer até o Giovanni chegar? Então, amigo, você foi muito bem, cara. E eu sou seu fã, não preciso dizer isso. Sou fã de toda a equipe, né? Sou fã das poesias do dos Ali. Gosto muito de ouvir as composições dele. Sou fã da música do Ironil. Sou fã da competência de evangelização da Sonia. Que legal, Sonia. Né, né, Silvia? Trolei você, tia. Né? Sou fã da, da, da Silvia, a sensibilidade da Silvia. Sou fã do Adalberto, esse trabalhador dedicado da Seara de Jesus esse chapeuzão dele de cowboy, me encanta. né? Então, Mogas, meu amigo, eu sou seu fã, Chico Mogas. Então você foi bem, cara. Eu passei da hora, Adalberto, mas é porque eu queria deixar registrado esse, a minha satisfação com. E. Ah tá, quero deixar registrado que eu não sou rico. Isso é conversa do Natal. Não acreditem nisso. O Sócrates, meu filho, quando ele contava na universidade, Alberto, <risos> Que eu tive cinco filhos e ganhava dois salários mínimos, que hoje equivale a dois mil reais, equivale a, a 300 euros, moda. E aí, dizer que os amigos falaram assim: como é que seu pai fazia para sustentar cinco filhos? Seu pai, um excelente administrador. E,
3: <risos> mas.
0: Ô, Luiz, diga. Ô, Luiz, um é, eu, queria,
3: eu queria por uma coisa que ficou. Eu sei que a gente não tem réplica, mas é importante lembrar que tem uma passagem que fala que tudo que a gente receber aqui na Terra nos será cobrado ao chegar do, do lado de lá. De que forma que a gente utilizou, como a gente aplicou isso. isso. Porque se você tem o reino da riqueza aqui, não terás o reino da riqueza lá. E, e essas riquezas que foram tão ditas aqui, que recebemos aqui, são dádios? Não. São ferramentas para que a gente entendam-as e distribua de forma corretamente. O moda está de onda. Ele... Sabe que falou bem, não enaltece, não. Inaltece, não. Ele, ele quer elogios, deixa para lá. E o Aloysio hoje é rico, ontem não, mas hoje é. Ele continua, é lá, tá vendo? Ele
0: continua, é rico de, de amizade, tá dinheiro, de, 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 de alegria, mas também, mas tá bom. Eu também não, não, não faço questão. Agora, a gente precisa considerar aqui, só para defender. Que o rico, materialmente também, não é porque ele é rico, que ele, não é meu caso, não estou me defendendo, não. Não é, não é porque ele é rico que ele vai para o inferno também, não. Eu não, conversei não. com um rapaz uma vez, é uma, ele estava trabalhando, fazendo um, um bico aqui em casa. E aí eu falei assim, onde você trabalhou antes? Ele falou, ah, trabalhei para o seu Daniel. Vou falar logo rasgado. Ele não ia querer que eu dissesse, mas eu digo logo. Eu trabalhei para o seu Daniel. Aí eu falei, é... Ele é, como é que é? Ele falou, ó, primeiro, nenhum empregado do seu Daniel come comida fria. Ele manda servir a melhor comida para os empregados. Ele não sabia que eu conhecia o Daniel. Aí, ele falou outra coisa, seu Luiz: se eu tenho casa, O seu Daniel. Nenhum empregado do seu Daniel fica sem casa, porque o Daniel é construtor, né? Então ele fala que se a gente ajuda a construir, ajuda ele a construir casa dos outros, nós temos que ter a nossa casa. Quem quem conheceu o Daniel, não vou falar o sobrenome, mas quem vê o Daniel aqui em Guarapari, nunca vai imaginar que ele possui riquezas. Que ele anda de chinelo, de dedo, simples. O filho dele, quando vinha trazer doação para a casa espírita, carregava saco e cimento na cabeça. O filho de uma das pessoas que praticamente construiu metade da Praia do Muro. Então, o Espiritismo faz isso com as pessoas. Então, a minha admiração por esse grande Espírita rico, lá e cá, que acumulou riquezas para depois da, da vida, né? O nosso querido Daniel. Ah, não vou falar o sobrenome, porque eu já expus ele falando o nome, então o nome, sobrenome eu não vou dizer. Então, só para a gente perceber que também o rico, o negócio é, é como diz Raul Teixeira, que? Ou, ou, como diz lá, ah, quem falou? Foi a Silvia? Alguém falou. O que é que você está fazendo com a riqueza? Francisco Mogas, suas considerações finais. É, agora, vou, agora vou falar, vou falar há um bocado. Uh, uh, minhas
5: considerações finais. Isso é em função daquilo que aqui foi dito. Uh, eu recordo, uh, isto é a propósito da riqueza, recordo no Centro Espírita de Santarém, uh, ver um palestrante que a casa estava cheia e ele perguntou... Quem é que daqui é rico? Apenas duas pessoas levantaram a mão. Uh, e uh, eu não vou dizer quem, uh, mas uh, achei interessante a pergunta e percebi logo o que é que ele, o que é que ele estava a querer dizer. E, uh, e das 200 pessoas que estavam a assistir, duas levantaram a mão. E ele perguntou, e ele disse assim, bom, se a riqueza for ter saúde, ter família, ter um teto, ter comida na mesa... Afinal de contas, quem é que é rico? É evidente que houve muito mais pessoas que levantaram a mão. Uh, e a riqueza é, 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 enfim, não é só material, mas é muito mais importante do que a riqueza material. Uh, e eu recordo uma vez, uh, o Aloísio esteve cá e eu levei o Luísio uh, até a Aveiro uh, no meu carro. E na altura, antes de comprar o carro, eu tive um grande dilema comigo próprio o carro é caro, é sem dúvida nenhuma, uh, e eu centro espírita ainda não me percebia muito bem uh, o que é que, qual deveria ser uh, a minha decisão e depois de comprar o carro uh, tentei não, não ostentar, não mostrar, ou seja, de forma a não desenvolver nos outros uh, alguns sentimentos menos nobres. Uh, e houve um amigo meu, uh, da Força Aérea, que me disse, então tu és espírita e vais comprar um carro daqueles? Ele não sabe o que é ser espírita. Ele não sabe o que é ser espírita. E naquela breve viagem de duas horas que eu fiz com o Aloísio no carro, acabei por dizer algum comentário sobre isto. E o Aloísio disse uma coisa que eu já pensava também. É assim, foi comprado honestamente com o teu trabalho, com o teu esforço, não precisas dele, é algo supérfluo. e é o que eu digo aqui é o que eu deixo aqui no ar uh, e o Adalberto já referiu e a Silvia também já referiu a Soninha também já referiu isso uh, nós o facto de sermos espíritas ou católicos ou não interessa qual é digamos qual a crença uh, uh, o importante é realmente o trabalho honesto o trabalho honesto e usufruir desse trabalho Ora, eu não vou viver numa, numa cubata, como dizem os, os, os moçambicanos e os angolanos, que é, casinhas de palha, quando eu posso viver numa casa melhor, porque trabalhei para isso de uma forma honesta. Uh, e pronto, e deixo aqui esta reflexão. Quando nas minhas preces, o que, eu, o, que eu, o que eu peço a Deus é que eu seja digno daquilo, dos bens materiais que estou a usufruir, que os, que os usufrua, de uma forma coerente, sem ostentação. Basicamente isso. E obrigado, Luísio, pela partida que tu me deste hoje de manhã. Eu depois, no final, no estúdio, vou-te contar uma coisa muito engraçada. Não posso contar aqui,
0: em direto. Está certo, meu amigo. Muito obrigado pelo estudo que nos trouxe. E, gente, essa surpresa, isso só para justificar as armadilhas que eu coloco ele, mas ele é próprio que sei quem se coloca. É que ele é muito generoso. O o Mogas tem... Ele é parecido com a Marlene. Marlene não não conseguiu entrar hoje, quero deixar registrado também. Quando a gente precisa de de encaixar um palestrante, como a Ágata, por exemplo, que a gente precisa urgência, os dois levantam a mão logo. Então, o Mogas, o dia dele era domingo. E aí... Por isso que ele. E aí, aí surgiu essa vaga. Eu falei: ah, não, o Mogas abriu mão da vaga dele no domingo, vou encaixar hoje. Mas aí, esqueci de avisar ele. Só esse detalhe, esqueci de avisá-lo. Né? Então, essa é a falha do amigo de vocês aqui, vocês nos perdoem por, essa, por essas falhas, que eu esqueci de avisar. Desculpa, Mogas. Então, vamos encerrar aí com o maior tesouro que eu considero. Que a gente recebeu na terra depois do Evangelho de Jesus. Essa apresentação está acontecendo no no Coliseu. Quando os cristãos iam sendo sacrificados pelos leões, os seus sacrifícios pessoais, a mãe de Jesus aparecia para eles e dizia, canta, meus filhos, canta. Quando nós sentimos dores, dificuldades que a gente lembre da fala da mãe de Jesus, que estará perto de nós, dizendo, canta, meu filho, canta, minha filha, e a gente vai superar a dor. Quando a dor te visitar, lembre-se da mãe de Jesus e ouça ela falando nos seus ouvidos, nos nossos ouvidos, canta, minha filha, canta, meu filho, e a gente vai conseguir
1: chegar ao Porto Seguro. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos e todas.